0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional. Como todos los domingos, acá estamos para hablar de lo que está pasando en las bolsas a nivel mundial. ¿Qué podemos esperar? Y también preguntas y respuestas relacionadas a lo que está pasando en los mercados. Una semana positiva para el Dow Jones, Standard Poor's 500 y Nasdaq 100, todos subiendo. Un poco más de un 2% el Dow Jones. Un poco más del 3,5% el Nasdaq. El índice VIX también se recupera levemente un 1,4%. El Bitcoin sube un 6% en línea con la recuperación de los mercados. El petróleo WTI cae un 2,6%. El oro sube un 1,3%. Y el cobre sube un 2,7%. El tablero está mayoritariamente. Verde, mayoritariamente positivo. Y esto se debe al inicio de la temporada de resultados. Que también tenemos algunas empresas que están en rojo y por lo tanto no es transversal el color verde en este caso. Destaca esta última semana la recuperación de Tesla después de la entrega de resultados, más de un 13% sube. También entregó resultados Netflix, que los resultados salieron mejor de lo esperado y por lo tanto también sube la acción. Y en general las acciones tecnológicas han ido acompañando. Se quedan atrás, Google cayendo un 4% y también algunos sectores como por ejemplo. Helker, Cuidados de la Salud, que está bastante rojo en esta última semana, con Merck cayendo más de un 5%. ¿Qué estamos mirando hoy en día? Lo que están haciendo los bancos centrales del mundo y se suma a esta ola de alza de tasas el Banco Central Europeo. Ahí está Christine Lagarde, también diciendo que esto terminó. Terminó el periodo de tiempo largo, extendido, de bajas tasas de interés y comienzan las alzas, que en el caso del Banco Central Europeo fue importante. Superó las expectativas del mercado. Subió en 0, 5 puntos base o 0,5% en realidad la tasa de interés por parte del Banco Central Europeo y también tenemos a Jerome Powell, que es el protagonista todas las semanas, que está en este proceso de subir las tasas y también tendremos novedades la próxima semana. De hecho, mirando el calendario pasado, lo que ocurrió la última semana, tenemos tasa superior a lo que se esperaba por parte del Banco Central Europeo sube las tasas. Y también tenemos esta última semana los PMI, tanto de Europa como de Estados Unidos, que son indicadores anticipados de cómo está la sensación térmica en el interior de las empresas. Cómo esperan que en el futuro se comporten las compras de estos gestores de compra, precisamente. Entonces tenemos que, en el caso de Alemania y también de Estados Unidos, cayeron bajo 50 puntos. Era un indicador que veníamos ya hablando hace algunas semanas y que si cae bajo 50 puntos demuestra contracción sobre 50 puntos, expansión ¿y por qué es tan importante los PMI? porque tienen una correlación muy cercana con el crecimiento económico acá podemos ver cómo se comporta el crecimiento económico en la eurozona son las rayitas grises y por otro lado tenemos los PMI y podemos ver que al caer estos PMI bajo 50 están anticipando estabilidad económica que ya tanto se ha anticipado de esta posible recesión en Estados Unidos, Europa y Europa. Si miramos todos los PMI entre Europa y también en Estados Unidos vemos una caída importante particularmente de los inventarios en Alemania y por lo tanto eso también preocupa hoy en día como otra señal que se suma a las a la desaceleración que estamos viviendo en el mundo y que puede llevarnos a una eventual recesión. Sin embargo, el comportamiento de la bolsa norteamericana ha sido bastante positivo en los últimos días, ya se recupera sobre la media móvil de 50 periodos y se acerca a pasos agigantados a la parte superior de este canal bajista que hemos definido ya hace algunas semanas. La verdad que ha mejorado un poquito el ambiente, eh, todo muy en línea con lo que ha sido la inflación, con lo que ha sido también las expectativas de alza tasa por parte de la Reserva Federal, y por lo tanto hemos tenido un veranito de San Juan en el comportamiento de las bolsas en las últimas semanas. Esto se debe también a que ha aumentado los flujos, han aumentado las llegadas de dinero hacia la bolsa. Sabíamos que estaba todo el mundo retrocediendo, saliendo, alejándose de la bolsa, y eso se ha recuperado en las últimas Y también una señal positiva es que hoy día existe por parte de los fondos de inversión niveles máximos de catch, niveles máximos de efectivo en sus cuentas al nivel de incluso ya ni siquiera del año 2008, ni siquiera de otras caídas del mercado en el último tiempo, sino que a niveles del 2001 por lo tanto esto demuestra que también ante una recuperación, cambio de expectativas por parte de la bolsa, los gestores de fondos podrían entrar fuertemente con el gran efectivo que tienen en sus cuentas así que a eso hay que ponerle atención porque puede ser precisamente una señal anticipada o contraria de lo que puede pasar en bolsa. Hay que estar muy atentos en los próximos días a cómo se comporte el bono del tesoro de 10 años en Estados Unidos que está haciendo un hombro cabeza a hombro. Los que han hecho el curso de análisis técnico sabrán qué es lo que significa un hombro cabeza a hombro y por lo tanto desde ya los dejo invitados a que puedan comprar alguno de nuestros cursos de análisis técnico análisis fundamental que está en nuestra página web www.ruix.com Acá tenemos un hombro cabeza a hombro con neckline con soporte en los 2,75. Si sí, se ese soporte podría ser una señal de una eventual desaceleración económica más significativa y también una caída fuerte que podría anticiparse en los bonos del Tesoro de Estados Unidos como activo refugio. Así que muy en cuenta hay que tener este dato, este indicador y lo estaremos analizando las próximas semanas. Por otro lado, otra señal de debilidad es que han caído los precios de los containers. El Baltic Index, que es tan conocido, eh, subió muchísimo post pandemia y ha estado cayendo con fuerza, pero sigue por sobre los niveles bastante extendidas a alza respecto a antes de la pandemia. Así que, si bien caen estos precios, de todas formas están en niveles bastante elevados en comparación a lo que ha ocurrido en los últimos años. Y por último también teniendo en cuenta lo que está pasando hoy día en la bolsa, en los mercados, en otros instrumentos financieros, también desde un punto de vista de la estadística, de la estacionalidad, desde mitad de año en adelante los precios de los commodities tienden a debilitarse. Por lo tanto hay que tener muy en cuenta que esto puede ser positivo también para la inflación. Ya hemos en las materias primas, particularmente en el petróleo en los granos y por lo tanto, también con esta estacionalidad puede ser otro aspecto positivo para que los precios se debiliten y también sea positivo para la inflación. Como todas las semanas, los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que compartan esta información. Todas las semanas entregando mucho aporte, esperamos, en finanzas personales, educación financiera. Y por eso estamos convencidos de ser un aporte en este espacio y que puedan ayudarlos en sus decisiones que toman semana a semana. También, alcanza tu libertad financiera, soña en grande, construye tu patrimonio. Junto a nosotros, junto a Rubix Nos pueden ver en nuestra página web www.rubix.com Y pedir una asesoría gratuita inicialmente Y ver si es que uno de nuestros planes Les puede ayudar a sus decisiones en el futuro ¿Qué podemos esperar de de cara a la próxima semana, muy importante la decisión de tasas por parte de la FED. Se espera finalmente que la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos suba en 75 puntos bases la tasa, del 1,75 al 2,5. Y también veremos el avance del de PIB, de el crecimiento del segundo trimestre de Estados Unidos. Y esto es muy importante porque el primer trimestre tuvimos una contracción y el segundo trimestre estaremos ahí caminando sobre la cuerda floja. La verdad que el crecimiento que se espera es de un 0,4%. Cualquier sorpresa negativa podría llevarnos a concretar definitivamente una recesión en este año. Muchos no la esperan, la esperan más adelante, pero estamos ahí con esa situación delicada de lo que es el crecimiento económico de Estados Unidos. Acá tenemos ya las encuestas, las probabilidades que anticipan con casi un 80% de probabilidad que van a subir las tasas en 75 puntos base la Reserva Federal. No hay muchas noticias en el inicio de semana y por lo tanto es difícil que esto cambie. También estamos en temporada de resultados y esta semana es demasiado importante porque las grandes tecnológicas entregarán sus cifras del segundo trimestre, tenemos a Google a Meta, Facebook, a Amazon, también tenemos por ahí entiendo que Apple exactamente y otras como Exxon como Ford, como General Electric, McDonald's, Visa Coca-Cola, la verdad que muchas empresas se entregan esta semana y particularmente siempre el foco está puesto en las grandes tecnológicas así que a tener muy en cuenta lo que pasará esta semana en cuanto a resultados. Y finalmente en cuanto a lo que podemos esperar de cara al futuro BCA nos entrega un nuevo reporte bastante esclarecedor creo yo y me sumo mucho a su visión respecto a lo que están mirando en los mercados lo que dice en su resumen BCA, es que las probabilidades de una recesión en los Estados Unidos son más bajas de lo que se percibe ampliamente, la probabilidad de una recesión es mayor en Europa, aunque la, re una, la reanudación parcial de los flujos de gas a través del gasoducto Nord Stream de esta semana, junto con un mayor uso de centrales el eléctricas de carbón debería suavizar el golpe, el crecimiento de China debería recuperarse en la segunda mitad del año se espera en estímulo a partir de lo que viene siendo el vigésimo congreso del partido, programado para fines de año así que se esperan estímulos por esa parte y la desaparición de recesión impulsará la acción a corto plazo, sin embargo una perspectiva económica más brillante también significa que la FED y varios otros bancos centrales del mundo pueden ver poca necesidad de cortar las tasas de política en el 2023, ya que los mercados están descortando actualmente, entonces en general lo que ve el bca es optimismo respecto a la bolsa que un poco se ha dado hasta ahora pero esta recomendación de sobre Ponderación modesta se volvería neutral si el standard Poor's 500 superara los 4050 puntos. Y ya estamos prácticamente a la vuelta a la esquina de estos niveles. Así que, muy en cuenta, se ha dado una recuperación, se han calmado los ánimos. Esta gran corrección de la bolsa norteamericana se ha ido ya calmando y hay una recuperación, pero más allá de ser optimista en el corto plazo y sobreponderar, nos ven una gran recuperación y una llegada nuevamente a máximo por parte de la bolsa. Eso es lo que nosotros también pensamos: una lateralización, un, un mercado, si se quiere, más flat, más plano. Sin tanto optimismo como lo vivimos los años anteriores pero un mensaje final cuando uno trata de anticipar las trata de salirse del mercado de las recesiones no tiene mayor impacto a la hora de invertir acá hay un, unas cifras entregadas por Morgan Hauser que tiene un libro muy bueno de psychology of money que lo hemos hablado cuando hablábamos de libros y acá lo que dice es que si uno invierte después de 113 años en el mercado norteamericano con el dólar cost averaging lo que tenemos ahí es que comprando 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 tenemos un mayor un mayor incremento patrimonial, una mayor rentabilidad en el tiempo versus estar fuera del mercado cuando hay recesiones. ¿ya? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque uno puede anticipar una recesión y uno puede salirse del mercado cuando viene la caída. Pero lo más difícil en el mercado es entrar en el momento preciso y es entrar cuando es la oportunidad, cuando empieza la recuperación. Generalmente, cuando está en el hoyo el mercado es cuando están las noticias más pesimistas y cuando se ve muy oscuro el futuro. y Por lo tanto, da miedo, da temor entrar al mercado ahí. Eso hay que tratar de evitarlo y por eso es tan importante también entender la psicología del inversionista a la hora de hacer sus inversiones. Muy poquitita esta semana, Gerardo nos hace una muy buena pregunta. Hola, ¿la posible recesión tan comentada ya estará incorporada en los mercados o debemos esperar otra caída grande en los mercados? Es un poco lo que decía recién, ya probablemente hay muchas malas noticias incorporadas al mercado y por lo tanto la caída ya probablemente se dio ¿Puede caer más? Por supuesto, pero siempre los mercados se anticipan a lo que pasa en la economía. Entonces, muchas veces el que no tiene conocimiento respecto a los mercados financieros se asusta o se pone optimista dependiendo de cómo va la evolución de los mercados. Hay que hacerse un poquito al lado y mirar con mayor objetividad, mirando los datos en el largo plazo. Y acá es donde precisamente queremos hacer un aporte y semana a semana le estamos tratando de entregar información para sus decisiones y también para poder asesorarlos. Que tengan una muy buena semana, un gran abrazo, atento a lo que haga la FED, atento a lo que hagan las grandes tecnológicas en Estados Unidos. Que estén muy bien.